0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Bueno, hoy os voy a seguir contando el tema de los bundles y demás y os voy a hablar de otra serie. Esta la leí hace dos o tres años, también viene, como ya os he dicho, de un bundle, bundle, y bueno, el autor es Blaze Ward y la serie se llama The Science Officer, el oficial eh, científico. En algún otro podcast os he comentado, el oficinista que, científico o algo así, no el oficial científico en mi mente eh, montándose las propias películas. Y bueno, el bundle que os comento contiene las cuatro primeras historias del que le pasan a este oficial científico y aunque las dos primeras historias me gustaron mucho, la tercera ya no me gustó porque era lo que os comentaba con anterioridad y la cuarta, todavía era más, es este incremento de historia que tiene que ser más grandilocuente, con efectos más maravillosos, con más acción, más aventuras, intervención de más personajes más efecto maravilla, no sé explicarlo de otra manera, y entonces el cuarto ya no lo leí, creo que tiene cuatro más, o sea, tiene otro volumen, el autor tiene otro volumen con otras cuatro historias más, pero ya ni me molesté en mirar en internet ni nada, porque las dos primeras están muy bien, simplemente eh, todo comienza con... El oficial científico está en una nave espacial La nave espacial es, ataca es atacada por unos piratas espaciales Esto es un poco space opera Space opera, ¿vale? no tiene Casi os diría que space opera clásica Y bueno, es atacado por, como digo, por la nave esta que os digo, pirata Y bueno, pues toda la tripulación muere Menos este chaval que lo toman como esclavo y tiene que comprar su libertad, pues, eh, solucionando problemas. No es así la historia, exactamente así. Si queréis, pues lo leéis. Esto, pues, también estará barato por ahí. Si, si este autor sigue sigue escribiendo o no. Y bueno, a mí me gustó la, las dos primeras historias porque, al ser un oficial científico, las soluciones no son fuerza bruta, las soluciones no son naves disparándose misiles, la solución eh, son soluciones imaginativas dentro de la construcción del mundo, del universo de, en el que se desarrolla la novela. Lo que ocurre es que, como ya os he comentado, la solución a la segunda novela ya era un poquito más estrambótica, la de la tercera ya ni os cuento la burrada que era, y la cuarta es que ni lo miré. Yo no sé, eh, es que si los autores no se dan cuenta de que si van haciéndose increscendo. en dos, tres novelas, cuatro novelas, eh, ya no les queda más imaginación o ya es tan el despiporre y el desborde y la fantasía grandilocuente ya es tan grande que pierde todo el sentido, la historia. Porque si tú empiezas a leer una historia de un chaval que tiene problemas, que intenta pagar su libertad solucionando problemas y ayudando a los piratas y demás... Pues ponle historias normalitas y ponle que la gente no te está leyendo por soluciones grandilocuentes, te está leyendo por el tipo de soluciones de la gente que te ha comprado el primer y el segundo libro. Eh, no sé si me explico bien, porque si quieres mmm, batallas, grandes batallas, eh, salvar al universo, eh, épicas, historias completamente épicas, grandilocuentes y demás, la palabra exacta es épicas, pues también tienes novelas de ese tipo. El autor este de Dean Wesley Smith, por ejemplo, tiene una serie de novelas en las cuales, bueno, los universos y las galaxias, las galaxias, los universos no, las galaxias, bueno, van de galaxia a galaxia, van salvando galaxias, así a docenas. Y el mayor problema de este tipo de historias es que, pues da igual que sean que estés salvando a una persona, que estés salvando un pueblo, que estés salvando un país, que estés salvando un planeta, que estés salvando una federación de planetas, que estés salvando un... una galaxia, que estés salvando un universo, la historia es la misma. Para salvar una persona utilizas una pistola, para salvar una ciudad utilizas un vehículo blindado o dos vehículos blindados, por poner un ejemplo, ¿vale? Para salvar un país utilizas un ejército, para salvar un mundo utilizas una flota de naves, para salvar una federación utilizas eh, varios ejércitos de flotas de naves, pero a fin de cuentas el desarrollo de la historia es exactamente el mismo y ya no está en qué salves, sino en cómo lo salves. Y ciertamente es muy difícil no ser monótono en historias de aventuras normales, en el cual, bueno, pues tienes una aventura con un grupo de personas o salvas un país o una cosa así normal, ¿vale? O como podríamos llamar normal, y los deus ex machina que necesitas y las eh, destructores de furciadores de universos que necesitas cuando estás salvando al universo entero. Y si encima eres un autor novel como el Blade Guard este, pues se nota. Esto me lleva al siguiente libro, que es una primera parte, Jumping Off the Planet, de David Gerald, que este chaval comete todos y cada uno de los problemas, de los fallos de los autores noveles, uno detrás de otro. Y no es que esté mal escrito, está muy bien escrito. La prosa fluye muy bien, no hay altibajos, es bastante eh, continuo y bastante, mm, lo que he comentado, fluye, ¿vale? Pero es que comete un error que a mí me da mucha rabia, en, sobre todo en autores noveles, porque convierte en una, una historia que en principio es bastante buena en algo bastante infumable. Y es que es... En la precisión por el detalle. Y no me refiero a emplear la palabra exacta en el momento exacto, no. Me refiero al caso que os cuento ahora. Esta novela es un ya, vale young adult, es una novela para adolescentes, para entendernos, lo que quiere decir que los personajes principales son adolescentes que tienen problemas y superan esos problemas al estilo de las novelas de para adolescentes de Heinlein. Digamos que según la, el concepto o la iconografía eh, norteamericana, pues eh, hay que demostrarle a los jóvenes que son jóvenes, pero preparados para afrontar la vida y resolver los problemas que la vida le enfrentan eh, mientras lees una novela de estas. ¿vale? Esa es la idea de los young adults americanos, norteamericanos. Entonces, bueno, pues esta, esta serie eh, son tres hermanos que, bueno, os cuento desde, desde el principio lo que lo que es la, la, la novela esta. Eh, el padre, está, lo, el matrimonio está divorciado, le tocan los niños al padre y entonces el padre decide subirlos al ascensor espacial y llevarlos a la luna eh, a través del ascensor espacial mediante el viaje, hacer el, hacerles el viaje de su vida. Son tres chavales, uno bastante pequeño, no recuerdo qué edad, pero 10, 12 años como mucho, llamado Apestoso, el hermano de en medio, que no tiene, que no recuerdo que tuviera eh, mote, porque el que el, la narración es desde el punto de vista del hermano de, entre en de en medio, y el hermano mayor, que es que tiene el nombre, que el hermano eh, mediano le da el nombre de Weird, extraño. Y luego el padre que actúa ahí, pues como de poco menos que pasmarote. Bueno, pues la novela, aunque en el en esto dice que son 200 y pico páginas, son por lo menos 400, por las locations del, del Kindle, son 400 o 500 páginas. Bueno, pues la novela es entera, mentira, hasta donde he llegado que ha sido el 50% y ya no he podido avanzar más y la he abandonado, es solamente el viaje desde la casa de los chavales hasta... El espacio es todo el viaje en coche, la subida por el tallo. Cuando estaban terminando de subir por el tallo, por el ascensor espacial, eh, ya he dejado de leer, dejé de leer, pero parece ser que bueno, es hasta que llegan a la luna, no sé qué historia le pasa al padre, los críos se quedan solos y las siguientes novelas son las aventuras de los críos completamente solos. Parece ser que en uno de los libros los quieren raptar para usarlos de trabajadores esclavos en las colonias de los planetas. Bueno, pero el problema no es ese. El problema del libro es que es página a página, detalle a detalle, lo que hace todos y cada uno de los personajes de los tres chiquillos, paso a paso. le falta, les falta contar cuando van al aseo y lo que hacen en el aseo. Es súper tedioso la explicación de cómo funciona el, el tallo, la explicación de que se suben al, a la primera al primera etapa del tallo, cómo funciona la tensión superficial del no sé qué, del no sé cuánto, la tormenta, la descripción de la tormenta, porque estamos con las tormentas. Es, es horrorosamente tedioso. Y no es que se detenga a explicarte los detalles técnicos de por qué se produce el viaje, el salto hiperespacial o el, lo que quiera que utilicen para viajar en aquel momento. No, no. Es que es el Proust de la ciencia ficción. Es increíblemente prolijo el pensamiento del, del mediano, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Y eh, lo que piensa del menor cuando hace una trastada, cuando se pone a llorar y se pone en modo cabezota. Lo que hace el mayor cuando está en sus cosas, porque el mayor parece ser que es un hic de estos tecnológicos medio grillado. Eh, no sé, por poneros un ejemplo, antes de llegar al, al tallo, a donde empiezan a ascender, eh, llegan a una especie de, de agujero de un meteorito, de una historia que había caído ahí, que es, bueno, pues es un agujero y hay una especie de rampa de descenso. Entonces el crío pequeño sale corriendo. Yo creo que describe todos y cada uno de los pasos que da el chiquillo pequeño bajando, luego subiendo, luego. Lo, lo persiguen, luego el pequeño quiere hacer pis, como no puede hacer pis, se hace pis encima, es, es horroroso, es súper es tedioso, me pone, a mí me, el libro me puso histérico, y bueno, lo dejé al 54% porque ya no podía más. Bueno, y también puede ser que sea el típico, la típica novela ya young adolescent, eh, joven, pre adolescente, preadolescente, para adolescentes, moderna de ahora, que sea así de explícita y así de tal, eh, no puedo con ella, igual que los Heinlein, los juveniles de Heinlein me encantan, o me encantaban, eh, estos pues no me termina, pues este libro pues no me ha terminado de convencer, y bueno, pues eh, lo dejé. Y dejado esta. Bueno, y de momento eso es todo. Os dejo el tercero para el siguiente, el, tercer, el cuarto libro, perdón, para el, el tercer episodio de esta serie. Y os voy a hablar de un libro que me ha gustado muchísimo. Así que ya sabéis, no os perdáis el episodio, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.